0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf viel zu selten gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Unser heutiger Gast ist Metzger aus Leidenschaft. Herzlich willkommen, Michael Vogt aus Staat in der Schweiz. Hallo Michael.
1: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Du bist erst mit 40 Jahren Metzger geworden. Warum eigentlich?
1: Warum bin ich Metzger geworden? Weil für mich die ganze Fleischindustrie geht für mich den falschen Weg. Aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, mehr aus dem Thema Fleisch herauszuholen, das zu optimieren und vor allem etwas Nachhaltiges zu produzieren, was wirklich auch nachhaltig ist, was nicht nur darüber gesprochen wird. Und das für, war für mich wirklich die Intention, eine Metzgerei aufzumachen. Ich bin ja ursprünglich gelernter Offset-Drucker. Also ich bin nicht gelernter Metzger, sondern ich bin ein Fleischsommelier und bin zwei Jahre, zwei Jahre lang bei einem guten Freund Metzger-Metzgen-Lernen gegangen und äh, hat mir wirklich sehr, sehr viel selber beigebracht, weil einfach die Leidenschaft aus einem Produkt... Etwas, das Maximum rauszuholen, das war mein Ansporn, die Metzgerei aufzumachen.
0: Michael, dein Laden ist in Staat. Viele kennen Staat in der Schweiz, den Promischiort im Berner Oberland. Wo liegt denn Staat?
1: Staat liegt direkt am Bodensee. Ist direkt vis-à-vis äh, -vis von Langenagen Deutschland. Also wir sind an der Grenze äh, zu, äh, zu Österreich und wie gesagt auch nicht weit weg von, äh, von Deutschland.
0: Dein Laden heißt Hinterhofmetzgerei. Was ist denn das für eine Metzgerei?
1: Die Hinterhofmetzgerei liegt im Hinterhof und deshalb auch der Name Hinterhofmetzgerei. Also, man findet uns relativ schlecht, was aber auch ein bisschen das Ziel von mir war, wirklich die, die aus einer Hinterhofmetzgerei, was ja eigentlich ein, ein negativer Name ist, etwas Positives draus zu machen. Und deshalb habe ich meine Metzgerei so umgebaut, dass, wenn man reinkommt, hat man den großen Fleischschrank gleich im Visier und wenn jemand fleischaffin ist, ist das ein. Äh, wie soll ich sagen, staunen. staunen viele Leute über seinen großen
0: Fleischkühlschrank. Thomas, dein Laden ist in einer Fußgängerzone, aber einen Hinterhof hast du
2: auch, gell? Na klar, einen Hinterhof haben wir auch und ich glaube, das, wo es vorne gibt, gibt es auch immer einen Hinten und Hinten bedeutet letztendlich auch einen tieferen Einblick in das zu bekommen, was man da tut oder um was es letztendlich geht. Und Hinterhof bedeutet bei uns eine Fülle von Angeboten, was jetzt sich thematisch mit Fleisch und den damit verbundenen Dingen halt einfach beschäftigt. Das sind ein halbes Dutzend Formate, die wir mit Menschen auf diesem Hinterhof, den wir sehr, sehr zärtlich und auch sehr, sehr freundlich unsere Waschküchegarten nennen, halt einfach machen. Ja.
0: Thomas, woher kommt das Rindfleisch, das du in der Theke hast
2: beziehungsweise dann verarbeitest vor den Leuten? Das Rindfleisch, das wir hier verarbeiten, kommt aus dem Westerwald. Das ist etwa 100 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Ein großes Agrar- oder Land, landwirtschaftlich genutztes Gebiet, das zum überwiegenden Teil übrigens Viehwirtschaft macht, weil die Böden nichts anderes hergeben. Das ist so ähnlich wie letztendlich in der Schweiz auch, wo du ja auch nur sehr begrenzte Anbauflächen hast. Und da ist natürlich die Viehwirtschaft der wichtigste Faktor. Was dort gezüchtet wird, ist Gerolaine eine, Fleischrasse, reine Fleischrasse, die aber häufig zwischenzeitlich gekreuzt wird mit Limousinen und Black Angus Rindern, weil das einfach von der Qualität her das ist, was die Menschen heute letztendlich so ein bisschen erwarten, dass du eine Marmorierung hast, dass du Zartheit hast, dass du halt junges Fleisch halt dann auf dem Tisch hast, dass die Verzehreigenschaften mitbringt und auch was den Verbrauch angeht oder den Verbraucher angeht, Eigenschaften mitbringt, die halt den Leuten das leicht machen, das zuzubereiten. Michael, wo kommt das Fleisch her, das du verarbeitest?
1: Ich habe eigentlich zweierlei Sorten. Wie gesagt, ich habe die Alten Kühe, die kommen zu 90% Prozent aus der Ostschweiz. Also ich sage mal rund äh, Radius 20 Kilometer Hinterhof Metzgerei. Und dann habe ich noch 10% aus dem Wallis mit den Ehringer Tieren. Die Ehringer Kampfkrühe haben im Wallis eine große Tradition, werden auch bis ins hohe Alter gehegt und gepflegt und geben eine schöne Qualität heraus. Dann habe ich meine eigene Rinderherde, die ist 10 Minuten weg von, von meiner Metzgerei. Da habe ich einen Bauer gefunden, der meine Philosophie teilt. Und äh, dort stehen 15 Rinder, also stehen immer ungefähr 15 Rinder. Und die fressen Gras und Heu und haben ein schönes Leben bis sie dann schlussendlich bei mir äh, auf dem Teller landen.
0: Wo schlachtest du die Rinder?
1: Also ich war der Erste in der Ostschweiz. Äh, wir machen die Hoftötung, sprich wir betäuben das Tier auf dem Hof und töten es auf dem Hof. Und erst dann geht es dann zum Schlachthaus. Ergo hat es keinen Verladstress, keinen Transportstress, keinen Geruchs- und Lärmemissionsstress aus dem Schlachthof. Das Ganze läuft morgen früh in aller Ruhe ab und das Rind frisst bis zur letzten Sekunde, frisst es gemütlich, bis der Metzger kommt und es dann mit dem Bolzenschuss betäubt.
2: Thomas, wo werden die Rinder geschlachtet, die du verarbeitest? Unsere Rinder werden geschlachtet in Brenzbach im Odenwald. Das ist der einzige ähm, überregional tätige Schlachthof, den es jetzt quasi in der südhessischen Gegend noch gibt, der halt auch groß genug ist, dass er die Fleischer hier im Rhein-Main-Gebiet versorgen könnte. Ne? Michael, eine
0: Besonderheit bei dir, und du hast es schon angesprochen, ist die Verarbeitung von Fleisch von Milchkühen. Woher stammt diese Idee?
1: Ich habe keine jungen Tiere. Also bei, bei mir geht kein junges Tier über die Theke, weil ich einfach die Überzeugung bin, dass ältere Tiere viel mehr Geschmack im Fleisch haben. Und bei mir ist der erste Qualitätsanspruch nicht die Zartheit, sondern der Geschmack. Es darf nicht zäh sein, das ist klar, aber es darf ruhig ein, mehr, ein wenig mehr Biss haben. Aber wenn es ein wenig mehr Biss hat, dann ist es auch dementsprechend viel geschmackiger. Und du bringst durch den Dry-Age-Vorgang äh, du du Dry du eine wunderbar butterige, nussige Note in, äh, ins Fleisch, wo die Leute teilweise sehr überrascht sind, dass Fleisch überhaupt so schmecken kann. Die Idee habe ich den, äh, den Spanier abgeschaut mit dem Chukicu-Fleisch vom galizischen Blondvieh. Und ich habe mir dann überlegt, wenn das die Spanier können, warum sollen das die Schweizer nicht können. Und habe mich dann auf die Suche nach alten Kühen gemacht, was gar nicht so einfach ist.
0: Warum ist das nicht so einfach? Ich meine, es gibt doch die Milchwirtschaft und da müssen doch jede Menge auch ältere Kühe stehen.
1: Also in der Schweiz gibt es nicht so viele alte Kühe, weil die Bauern natürlich auch äh, wirtschaftlich denken müssen. Und wenn eine Kuh nicht mehr äh, genug Milch gibt, gibt geht, geht sie in den Schlachthof. Oder wenn eine, eine Mutterkuh nicht mehr annimmt, geht sie auch in den Schlachthof. Und von etwa 100 geschlachteten Tieren haben ungefähr zwei die Qualität, wo ich als perfekt anschaue, wo ich nachher ein, ein perfektes Steak ausbringe.
0: Wenn wir von alten Kühen reden, wie alt sind die dann?
1: Also die älteste Kuh, welche ich hatte, war eine 17 Jahre alte Kuh. Aber das war ein absoluter Glücksgriff. Das, das gibt es eigentlich selten. Ich sage, eine alte Kuh ab sechs Jahren ist sie bei mir bereits alt oder ist in der Schweiz bereits alt. Aber im Schnitt habe ich ja zwischen sieben und 14 Jahre alte Kühe bei mir im Dry Edge
0: Thomas, hast du schon mal was von dieser Art von Verarbeitung von Fleisch gehört, dass jemand sich wirklich darauf konzentriert, Fleisch von, von alten Kühen zu verarbeiten?
2: Ich kenne das. Ich habe davon auch schon gehört, auch gerade von dieser, diesem System, das da in Spanien halt gehegt und gepflegt wird mit diesen Tieren. Wenngleich ich nicht glaube, dass das für einen großen Markt geeignet ist. Ich denke, dafür wird es immer Liebhaber geben, denn der Umgang mit dem Fleisch ist halt nicht ganz so einfach und auch nicht so unproblematisch wie jetzt traditionell mit, mit Fleisch von jungen Tieren. Das dry Agent das bringt sicherlich noch mal, was die Zartheit angeht, einen gewissen Vorteil. Was die Aromengebung angeht, dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich find, ist halt einfach die Tiere, die wir schlachten, mindestens ebenso aromatisch letztendlich. Da kommt es halt letztendlich auch nur auf das Verfahren an, wie gereift wird.
0: Also Dry-Aging gibt es, Butter-Aging, Wet-Aging. Michael, kannst du kurz erklären, was der Unterschied ist?
1: Also beim Wet-Aging ist ja klassisch im Vakuum gereift und ich sage mal 95% vom Fleisch, was auf dem Markt ist, wird im Vakuum gereift. Das heißt, es wird nach der Schlachtung, wird das, während die Cuts ausgelöst, kommt sie in einen Vakuumbeutel und lagert dann zwischen 21 und, und, und 28 Tage, je nachdem, wie jung oder alt das Tier war. Dann gibt es Butter-Aging. Butter-Aging ist für mich ein bisschen die Champions League vom Reifeprozess, machen wir selber auch. Wir lassen den Rücken zuerst 28 Tage dry-agen, nachher lösen wir ihn aus und packen ihn in Butter ein und lassen ihn nochmal 20 Tage im Butter reifen. Hebt den Buttergeschmack hervor und durch die Buttersäure macht es das Fleisch noch ein wenig zarter, Meiner Meinung nach, wie gesagt, die Champions League vom Reifeprozess machen wir etwa zweimal im Jahr. Unser Reifeverfahren, was wir mit, das, mit den Special Cuts machen, ist eine, ein Verfahren, was man nicht so kennt. Das ist das sogenannte Aqua aging Das heißt, wir lösen das Tier raus und dann kommt es an einen, einen Bottich. Dann äh, wird das Fleisch geschichtet, kommt ein bisschen Druck drauf und dann muss man warten, bis, bis sich Fleisch-Eigensaft gebildet hat. Den Rest füllt man auf mit Mineralwasser, mit Kohlensäure und lässt es dann 28 Tage in, in diesem Bottich reifen. Ist das der große Vorteil, dass das Fleisch nicht nach Säure schmeckt und nicht nach Eisen.
0: Thomas, bei dir ist mir aufgefallen, manchmal erzählst du den Leuten das auch, dass hinten im Kühlhaus Fleisch hängt im Wert von einem Kleinwagen. In welchem Verfahren wird da dieses äh,
2: ja, Dry- oder Wet-Aging vollbracht? Wir beschränken uns ja beim Reifen auf die Rinderrücken. ja das hier bei uns im Haus. Das heißt, es sind letztendlich Stücke, Teilstücke, die die besten steak cuts einfach versprechen und die bleiben dann so zwischen 60 und 90 Tagen etwa hier im Kühlhaus hängen. Die Temperatur, die liegt so zwischen 0 und 2 Grad, die Luftfeuchte zwischen 50 und 60 Prozent und das führt natürlich dazu, dass die Sporenbildung auf diesen Stücken auch relativ gering ist. Das dauert relativ lang, meiner Meinung nach, bis die Aromgebung so ist. Bei der höheren Luftfeuchtigkeit hast du dann natürlich schnellere Ergebnisse, führt aber dazu, dass die Zartheit bei diesen Stücken natürlich, ich würde fast schon unübertroffen sein wird. Ja, Das hat halt ein bisschen was damit zu tun, dass die Milchsäurebildung natürlich dieselbe ist wie in den anderen Stücken und das wird halt einfach überlagert durch diese Aromenbildung, die halt dieses nussige Aroma, das der Knochen dann abgibt, an diese Fleischstücke und ja, das ist das Verfahren, wie halt die Rinderrücken hier ohne das Filet, übrigens das schneiden wir vorher raus, äh, gereift werden. Man ist den Leuten kaum noch bewusst, wie das
0: früher eigentlich war mit der Viehhaltung, dass auf den Höfen Vieh gehalten wurde, mit dem teilweise ja noch die Felder dann auch bearbeitet wurden. Es war nicht so, dass die Tiere nur im Stall oder auf der Weide standen, sondern die haben ja wirklich mitgearbeitet. Thomas, kannst du zu dieser Zeit mal erklären, was es eigentlich bedeutet hat, auf einem Hof tatsächlich Viehwirtschaft zu
2: betreiben? Also die Viehwirtschaft war immer eine, eine Mischkalkulation. Das heißt, es ging nicht nur um das Fleisch, so wie das heute bei diesen Rassen, die jetzt typischerweise nur für... Den Fleischbedarf gezüchtet werden, gehalten wurden, sondern die Tiere, die haben mehrere Aufgaben gehabt letztendlich. Die mussten den Flug ziehen, die mussten Milch geben, die mussten Kälber kriegen für die Fleischgewinnung. Und das ist natürlich ein hartes Leben auf solchen Höfen. Und da kannst du davon ausgehen, dass das, was von den Kühen am Ende übrig bleibt, ziemlich wenig war. Das war, also man hat früher im Metzgerjargon gesagt, am Ende dann nur noch Haut und Knochen, der da übrig blieb. Da muss natürlich bis zu dem Punkt, den der Michael beschreibt, einiges passieren bei den Rindern. Das heißt, die müssen natürlich nochmal aufgefüttert werden, was am Ende auch nochmal Geld kostet. Ja, da muss noch ein bisschen Fleisch wieder auf die Rippen drauf. Da muss vor allem halt einfach auch dafür gesorgt werden, dass entsprechend noch etwas Fett draufkommt. Denn die Tiere sind in aller Regel, wenn die abgemolken sind, total ausgemergelt.
0: Was mir aufgefallen ist, als ich mich mit der Tierhaltung in der Schweiz beschäftigt habe, Michael, das ist etwas, was den Menschen in Deutschland gar nicht so klar ist, sondern in Deutschland gehen alle davon aus oder viele Menschen davon aus, dass man da, wo Gras wächst, dass man da auch irgendwas anderes anbauen kann. Das ist ja dieser ewige Streit, was Tierhaltung angeht, CO2-Belastung und diese ganzen Dinge in der Schweiz. Als ich das nachgelesen habe, war relativ schnell klar, dass die Tiere, die auf Almen den Sommer verbringen, natürlich in einer Höhe gehalten werden, wo du im Grunde nichts anderes anbauen kannst, wo Gras wächst und wo man im Grunde die Tiere hintreiben kann und kann sie füttern. Da haben die Schweizer einen Vorteil, was das Verständnis von Tierhaltung angeht.
1: Kühe machen aus Gras ein wertvolles Protein. Der Mensch kann aus Gras gar nichts machen. Er kann es weder essen, er kann keinen Tee kochen, er kann überhaupt gar nichts machen. Ergo macht die Kuh ein wunderschönes Protein draus aus Gras. Und das ist eine nachhaltige Geschichte. Natürlich funktioniert das nicht auf der ganzen Welt, weil, weil der Fleischkonsum auf der Welt viel zu hoch ist. Wir essen alle viel zu viel Fleisch und ich bin auch wahrscheinlich einer der wenigen Metzger, der das wirklich aktiv propagiert. sage ich auch immer am Samstagmorgen, wenn ich meinen Laden offen habe, dass wir zu viel Fleisch essen. Und wenn wir weniger Fleisch essen würden, wäre auch die ganze Klimageschichte nicht mehr eine, ein, Ries ein so ein Riesending.
0: Thomas, das ist ja auch ein, ein Lieblingsthema von dir, wie viel Fleisch essen, wir? essen wir viel Fleisch, essen
2: wir wenig Fleisch? Also ich finde diese Steilvorlage immer wieder bemerkenswert. Ich als Metzger würde den Menschen nicht erzählen, dass wir zu viel Fleisch essen, sondern ich finde, wir machen genau das Richtige, was die Menge angeht. Das bestätigt ungefähr, dass unser Fleischkonsum die letzten 30 Jahre relativ konstant ist. Und mit diesem Fleischkonsum, um diese Frage der, der Gesundheit auch wieder ein Stück weit zu entkräften, mit diesem gleichmäßigen Fleischkonsum ist unsere Lebenserwartung stetig gestiegen stiegen. Nun kann man kann natürlich sagen, wir haben Medikamente, wir haben dies, wir haben das. Man könnte aber auch sagen, dass wir mit dem, was wir da gerade verspeisen, so diese 50, 60, 70 Kilo, die in Europa normal sind, einfach gut zurechtkommen. Und ich glaube auch nicht, dass die Böden dadurch leiden oder dass wir dadurch irgendetwas kaputt machen. Also Böden, die leiden, die geben keinen Ertrag mehr ab. Und ich glaube auch weiterhin nicht, dass das Verhältnis, in dem wir Fleisch zu unserer Gesamternährung zu uns nehmen, einfach zu viel ist. Der Prozentsatz von dem, was wir an tierischen Proteinen zu uns nehmen, beziehungsweise was wir an Fleisch im Verhältnis zu unserer Gesamternährung zu uns nehmen, liegt gerade mal bei 7, 8 Prozent. Ey Leute, was wollen wir denn eigentlich? Das ist meiner Meinung nach ein Anteil, der ist so niedrig wie niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Über was diskutieren wir da? Wir können natürlich darüber diskutieren, dass wir 8 Milliarden Menschen sind und dass, wenn die alle anfangen, Fleisch zu essen, wir ein gewaltiges Problem haben. Ja, aber dieses Problem lösen wir nicht dadurch, dass wir unseren Fleischkonsum halbieren hier in unseren Bereichen, weil unsere jahreszeitlich geprägte Ernährung, sag das mal so, wenn wir das regional Session und nachhaltig machen müssen, einfach darauf angewiesen ist, dass wir die Tiere, die wir über den Sommer hinweg gemästet haben, dann irgendwann im Winter verspeisen. Das ist ein Naturgesetz, würde ich fast sagen, bei unserer Art oder bei unserer Lebensweise. Bin ich bei dir, Thomas, bin ich absolut bei dir.
1: Nur reden wir jetzt, wenn wir wirklich nachhaltiges Fleisch, ich, ich verwende jetzt das Wort nachhaltig, wenn wir das nachhaltige Fleisch, wenn ihr regionales Fleisch aus Deutschland habt und wir regionales Fleisch aus der Schweiz haben, dann bin ich bei dir. Das Problem ja, ist, wir dass wir nicht regional sind. Das ist das große Problem. Und dass die Schweiz, wie auch Deutschland, <lacht> wie auch Österreich etc., wir alles immer das Viele essen. Jeder will das Viele essen. Und wie wir ja wissen, von 850 Kilo Lebendgewicht sind etwa 4 Kilo Filo, also also vernichtend klein. Und genau dort liegt der Hase begraben. Wenn alles regional quasi gemästet wird und geschlachtet wird, bin ich hundertprozentig bei dir. Nur der Fleischkonsum von Edelstücken ist viel zu groß. Deshalb müssen wir auch australisches Rindsfilet, Uruguay, Paraguay und weiß der Gei, woher das, das, das Fleisch kommt, in die Schweiz importieren oder nach Deutschland importieren, was extrem negativ behaftet ist. Und dort liegt der Hase begraben, meiner Meinung nach.
2: Also sehe ich auch ein bisschen anders. Ich sehe das mal so, dass das ein Wirtschaftszweig ist, der diesen Ländern, in denen der stattfindet, dabei hilft, einen gewissen Wohlstand zu erwirtschaften. Egal, ob das jetzt Australien oder ob das jetzt Uruguay oder Brasilien oder, oder äh, Argentinien ist. Wenn das so ist, dass der Weltmarkt so eine Umverteilung des Fleisches einfach fordert, dann müssen wir das hinnehmen. Das müssen wir ja bei vielen, vielen anderen Dingen auch hinnehmen letztendlich. Ich meine, wir tun viele Industrievorprodukte aus China mit großer Freude importieren, ohne dass sich jemand Gedanken über den Klimawandel oder was sonst was macht. Aber dass die Industrie in China auch nicht weniger Abfall, bzw. auch nicht weniger umweltfreundlich produziert, als es in Deutschland ist, steht ja auch fest. Nur da ist die Diskussion ja da. Interessant für mich ist, dass diese Diskussion immer bei unseren Nahrungsmitteln ansetzt. Mag auch daran liegen, dass wir genau dieses Ding dreimal am Tag irgendwie brauchen, weil wir morgens mittags und abends irgendwie was essen müssen und uns da natürlich schon Gedanken machen. Meine These ist ja die, solange wir hier in der Lage sind, uns über Fleischkonsum oder über den Konsum an sich von Lebensmitteln Gedanken zu machen und nicht darüber diskutieren müssen ob wir was zu essen haben, sondern was wir essen, sind wir eigentlich alle noch ganz gut dran, was das Thema angeht. Und meine Meinung ist weiterhin, wenn wir die Chance haben, das heißt in der Menge so viel zu produzieren, dass sich jeder entscheiden kann dafür, dann haben wir eine ganze Menge erreicht, wenn wir nicht müssen. Wir haben ja eins erlebt jetzt hier in Deutschland. Diese Diskussion hatte ich kürzlich übrigens auch, da die FAZ angerufen hat, gesagt, lieber Herr Obermeister, sagen Sie mal was zu den Preissteigerungen bei Lebensmitteln, insbesondere bei Fleisch, sage ich, ja, Freunde, vor sechs Monaten habt ihr alle miteinander noch gefragt. Fordert, Fleisch muss teurer werden. Heute fordert ihr, gebt den Leuten am 25. Geld in die Tasche, dass sie noch was essen können. Ihr seht, wie schnell sich so eine Diskussion verändert, wenn wir zum einen eine Verknappung haben und zum einen eine Verteuerung. Ich glaube, dass der Grund, warum es dich und mich gibt, einfach der ist, weil wir auf der anderen Seite die anderen 79 Millionen in Deutschland, die vielleicht ein anderes Verständnis davon haben, einfach satt bekommen. Wenn wir die nicht mehr satt bekommen, diskutieren wir ganz andere Fragen. Ja? Und ich glaube auch, dass... Ähm, ein, ein Konsumverhalten nicht durch Zwang herbeizuführen ist, das funktioniert letztendlich auch nicht, auch nicht durch eine Steuerung, so wie das in Deutschland probiert wird, über die Energiepreise und so weiter, die Leute zum Umdenken oder zum Umhandeln äh, zu bringen. Die Leute werden sich auf eine ganz andere Art und Weise schützen und werden den Staat an irgendeiner anderen Stelle, ähm, ja, wie soll man mal sagen, um den Ertrag bringen, weil sie irgendwelche anderen Dinge einfach nicht mehr machen. Also im konsumtiven Bereich beispielsweise. Wir sehen auch jetzt, dass die Reiselust der Leute überhaupt nicht abgenommen haben. Jeder weiß, dass Reisen für das Klima das größte Problem ist, das allergrößte Problem ist. Aber was machen die Leute am liebsten? Sie fahren in den Urlaub und du kannst sie davon auch nicht abbringen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieses ganze zwanghafte Verhalten oder sich darauf zu fokussieren, dass wir sagen, das Klima verändert sich, wir müssen was tun, vergiss es. Wir müssen uns darauf einstellen. Das ist das Einzige. Und das ist auch das Einzige, was am Ende des Tages dazu führen wird, dass irgendeiner, dass sich irgendetwas bewegt. Wenn es mich in meinem persönlichen Bereich betrifft, werde ich mich darauf einstellen. Solange wir nur darüber reden. Und du zwingst mich dazu, mit Abgaben oder mit übertriebenen Abgaben auf Energie, auf Fleisch oder auf sonst irgendetwas an der Stelle zu reagieren, werde ich sie an einer anderen Stelle wegnehmen, weil ich auf den Konsum nicht verzichten möchte. Das ist meine persönliche Meinung. Also so verhalte ich mich zum Beispiel.
1: Ich sehe das nicht so, wie du, tust. Wie gesagt, für mich, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ich möchte wirklich etwas verändern. Ich möchte etwas verändern, ob, ob ich schaffe oder nicht, das sehe ich dann in ein paar Jahren, aber ich möchte das Bewusstsein auf Fleisch wieder schärfen. Für extrem vielen Leuten ist nicht mehr bewusst, was es heißt, ein Stück Fleisch auf dem Teller zu haben. Das ist extrem vielen Leuten nicht mehr bewusst, weil wir ein Übermaß in unseren Supermärkten, ein Übermaß an Fleisch haben. Es hat überall Fleisch, Fleisch, Fleisch etc. Ich sehe es nicht mehr als meine Aufgabe, den Leuten wieder bewusst zu machen, was es heißt ein Stück Fleisch zu essen und die ganze Klima, die Klimageschichte, die mich beschäftigt das schon. Und natürlich können wir jetzt sagen, ja, in China wird noch so viel gemacht und in Indien wird so viel gemacht und so weiter und so fort. Aber ich lebe nicht in China und ich lebe nicht in Indien, sondern ich lebe in der Schweiz. Und ich möchte etwas, etwas machen, dass das Klima, das, und wir könnten es ändern, das ist das Verrückte an der ganzen Geschichte, wir könnten es ändern, aber der Einzige, der es ändern kann, ist der Konsument. Und das hat nicht mit dem Preis zu tun oder so irgendetwas, nicht mit einer Verteuerung, sondern mit dem Bewusstsein, Fleisch zu essen. Das ist meine Meinung.
2: Das ist vollkommen richtig, das funktioniert aber nur lange, solange wir genug haben und solange der Markt satt ist. Ich bin 100% bei dir. Entschuldigung,
1: warum denkst du, funktioniert es nur, solange wir genug haben?
2: Es wird nicht mehr funktionieren, wenn wir eine Verknappung herbeiführen, weil dann werden wir gezwungen sein, Dinge zu essen, die wir heute nicht wollen. Ja? Und es geht so rum nicht. Wir merken ja daran, dass wir, das heißt die Metzger, schon Probleme bekommen, unsere Produkte abzusetzen in dem Moment, wo wir 30 oder 40 Prozent Preissteigerung haben, weil mehr Leute, die halt, was jetzt ihre Mittel, ihre Möglichkeiten, finanziellen Mittel und Möglichkeiten angehen, in das Preiseinstiegssegment abgleiten. Und das Preiseinstiegssegment befindet sich beim Discounter. Das ist, was passiert. Der Mensch schützt sich in Dadurch, wenn er jetzt, sagen wir mal so, bedrohlich das Monatsende ankommen sieht und noch viel bedrohlicher seinen Kontostand im Auge hat. Denn das ist das, was jetzt gerade passiert. Und wir reden ja nicht von allen Menschen, sondern es geht ja immer schubweise beziehungsweise anteilig in so einer Gesellschaft. Im Moment haben wir in Deutschland bei 80 Millionen, vielleicht 8 Millionen, die Hartz IV, gerade so die Kurve kriegen. So, in dem Moment, wo Lebensmittel 30, 50 Prozent teurer werden, nimmt die Zahl der Menschen, die in dieses Preiseinstiegssegment abkleiden, um das Doppelte zum Beispiel zu. Das heißt, dann sind es nicht mehr 8 Millionen, sondern 16 oder 20 Millionen, die das brauchen. Das sind diejenigen, die beispielsweise für die These, die wir beide vertreten, und zwar, dass man durch Bewusstsein, durch einen bewussten Umgang mit diesen Dingen eine Verbesserung herbeiführen könnte, kein Verständnis mehr haben. Die sagen dann, Produziere billig, damit ich am Ende des Monats noch was zu essen habe. Das ist das Argument, das zählt. Das sieht man auch daran, wie sich jetzt beispielsweise auch der Handel wieder positioniert, aktuell, was sein, sein Marketing angeht. Wir sind wieder bei einer Preisdebatte gelandet. Diese Debatte, die wir vor sechs Monaten, diese Qualitätsdebatte, wie beispielsweise das Aldi sagt, wir machen nur noch Haltungsstufe 3 und 4 ja, oder wir machen das, das mehr, wir machen das, nicht mehr, die spielt überhaupt keine Rolle mehr. Was wir im Moment diskutieren, sind nur noch Preise und Preiseinstieg bedeutet für viele Leute, dass sie den ganzen Monat noch was zu essen finden. Und das, was du und ich wollen, geht meiner Meinung nach nur so lange, der Markt satt ist. Das ist eine Diskussion, entschuldigen, wenn ich das so sage, meiner Meinung nach eine Luxusdiskussion, die wir da führen an dieser Stelle. Wenn wir zum hohen Preis verkaufen wollen, weil wir selber moralischen Anspruch haben an das, was wir tun, dann können wir das tun, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit der Marketingidee, dass wir was Besseres haben, dass wir ein Produkt haben, dass, ja, das wie du das gerade so schön sagst, halt einfach ökologisch sinnvoller, weil regional ähm, vielleicht sich besser anfühlt am Ende des Tages. Aber Michael, mal ganz ehrlich, wir leben in den reichsten Ländern dieser Erde. Das ist genau die Position, in der wir uns befinden. Ja? Und der einzige Weg, das meiner Meinung nach ähm, letztendlich aufzulösen wäre, zu verzichten. Und zwar komplett. Und da gibt es im Grunde nur einen Weg, bei sich selber anzufangen. Und was anderes, du kannst es keinem vorschreiben meiner Meinung nach. Aber Verzicht
1: sorry ganz kurz. Verzicht ja. ist nicht die Lösung. Verzicht ist nicht die Lösung, weil wie gesagt, es gibt äh, der, die Fleischwirtschaft ist eine riesen Machtwirtschaft, wo extrem viele Leute davon leben. Und wir können, wie gesagt, wir können aus einem, an, aus einem Stück Gras können wir ein wertvolles Protein machen. Aber meiner Meinung nach sollte Fleisch wieder zum Luxusgut werden und nicht zum Grundnahrungsmittel. Weil wir essen, wie viel Mal ertappe ich mich? Oh, ich esse noch einen Wurstzemmel und, ein und dann esse ich noch einen Salamibrötchen und dann esse ich noch ein Steak und dann esse ich noch da, etc. Wenn man das Bewusstsein schärft, weil man braucht nicht jeden Tag Fleisch.
2: Michael, wir beide leben in einer Blase. Wir haben Fleisch. Allgegenwärtig und verfügbar. Laut den Veröffentlichungen des Deutschen Landwirtschaftsministeriums ja, ist jeder Mensch pro Tag 1900 Gramm feste Nahrung. Wenn man das über das Jahr umlegt, dann sind das ungefähr 700 Kilogramm feste Nahrung. Davon sind 55 Kilo Fleisch. Das ist auch eine Zahl, die halte ich als relativ verlässlich. So Und das sind sieben, acht Prozent unserer Ernährung. Da kann doch kein Mensch davon sprechen, dass wir zu viel essen.
1: Ja, sagst du. Das, das, ist, de, das ist deine Meinung. Aber wenn wir die ganze, Ding, die ganze Debatte ins Anschauen und wir haben ein Problem und wir haben ein Problem wegen der, wegen der ganzen Viehwirtschaft, gibt es ein Problem auf der Welt? Das ist einfach so. Das ist nicht, nicht weg zu diskutieren.
2: Das Problem ist nicht die Viehwirtschaft, sondern dass die Leute jetzt zwischenzeitlich durch das, was wir alle selber gewollt haben, nämlich dass äh, Entwicklungsländer zu Industriestaaten werden. Das heißt, zu Länder werden, wo die Menschen einen ähnlichen Wohlstand haben wie wir, sie auf den Geschmack gebracht haben. Das ist unser Problem, das wir haben. Nicht unbedingt, dass wir hier irgendwas verkehrt machen, weil nochmal unser Anteil an Fleisch, an der Gesamternährung, der beträgt sieben, acht Prozent. Mehr ist es nicht. Und der Rest ja. ist pflanzlicher Herkunft. Nun könnte man meiner Meinung nach, wenn man sagt, ich sage es jetzt nochmal, sehr, sehr brachial und etwas lapidar, wir fressen einfach insgesamt zu viel und das liegt daran, dass viele unserer Lebensmittel, was die Inhalte angeht, halt einfach nur noch wenig zu bieten haben. Schau mal, wir schaffen uns eine Lebensmittelambel, die die Lebensmittel bevorzugt, die möglichst wenig Kalorien, also Nährstoffe haben, letztendlich, und verteufelt all das, was früher dazu geeignet war, so, ein, so eine Nation. Das heißt, uns Menschen mit relativ wenig Einsatz satt zu machen, das verteufeln wir. Und dafür gibt es Gründe. Es gibt eine Lebensmittelindustrie, die davon lebt, dass sie dir immer mehr verkauft. Und die, das Interessante ist, mit abnehmendem Fleischkonsum steigt der Konsum an Lebensmitteln insgesamt. Das kann doch nicht das Ziel sein. Ja, das ist das, ja, das, das ist das, was Argument. wir... Das ist, das ist das, was im Moment passiert. Desto ja, okay. weniger Fleisch wir essen, was nahrhaft ist, was uns satt macht und das ist wahrscheinlich zwischen uns beiden unbestritten, wenn du 200 Gramm Fleisch isst, bist du einen halben Tag satt. Ja, Wenn du 200 Gramm Irgendwas
0: sagen
2: 250. ja 250. <lacht> ja, okay. Ich, ich sage auch 500 gerne. Ich gehe jetzt nochmal so vom Durchschnittsmenschen aus. Wenn du 250 Gramm von irgendwas plantbasiertem, wie es halt heute so schön heißt, plantbasiert, ökologisch besonders gut isst, hast du in zwei Stunden wieder Hunger. Ey, was macht das für einen Sinn?
0: Mhm. Also, ich hoffe, dass ich es ein bisschen sortieren kann, weil wir stecken ja. natürlich in einem Dilemma drin. Zum einen ist es so, das habe ich jetzt verstanden aus eurer Diskussion oder das ist ein Argument, was du vorgetragen hast, Thomas, dass letztendlich ja mit dem steigenden Lebensstandard auf der Welt auch der
2: Fleischkonsum steigt, Ist das so? Insgesamt, ja. Insgesamt, ja. weltweit. Das ist das Problem letztendlich, dass wir, über das wir heute diskutieren. Das wird so nicht benannt, das Problem, aber genau das ist unser Problem. Dass wir immer mehr Menschen haben, die Wohlstand erfahren und durch diesen Wohlstand sich natürlich an dem laben wollen, was wir die Fleischtöpfe nennen letztendlich. Und was dem Mensch halt letztendlich einfach zu eigen ist. Der Mensch liebt Fleisch.
1: Wenn ich da ja. kurz einhängen darf, gibt es die, die Nose-to-Tail-Geschichte, oder? kennt man ja. Nose-to-Tail, von ja. der Nase zur Spitze soll alles verwertet werden. Am Tag wird alles verwertet. Nur ein großes Problem ist auch, dass viele Leute nicht mehr kochen können. Früher hat es den Sonntagsbraten gegeben. Und wenn du heute in ein Seekhaus gehst, was bekommst du da? Du bekommst da viele und du bekommst da Gott oder du bekommst Luft. Ansonsten bekommst du gar nichts. Weil, wisst ihr, was ich meine? Ja, und, ja, ja. und dort sehe ich effektiv, oder das hat sich jetzt bei mir rauskristallisiert, es hat auch eine Zeit gebracht, bis ich jetzt zu diesem Gedanken gekommen bin, würden wir alles vom Tier wirklich optimal verwerten können? Und zwar unter optimal verstehe ich unter Kurzbratenstücke. Weil wer macht heute noch einen Braten, einen Sonntagsbraten, macht heute kein Mensch mehr. Wer macht heute noch Seedfleisch etc.? Alles wunderschöne Stücke vom Tier, wo man sich einfach mehr Zeit nehmen muss. Wer macht das noch? Extrem wenig Leute. Und deshalb ist genau... Dort liegt genau der Hase begraben, dass wir extrem viel Fleisch importieren müssen, weil einfach immer die Edelstücke gegessen werden, weil das, ja, wir es uns natürlich auch leisten können, ist auch klar. Und da gebe ich dem Thomas wieder recht, weil wir, weil wir in einer Luxusgesellschaft leben, wo wir das Geld haben, um solche Stücke auch zu kaufen.
0: Das Problem ist, glaube ich, auch, dass wir über eine ganz starke Gewohnheit der Menschen reden, weil wir werden ja oft gefragt, was ist jetzt eigentlich das Dilemma und woran liegt das, dass die Menschen Fleisch essen, dass sie das abgepackte Fleisch essen, dass sie sozusagen ihr Fleisch in den Supermärkten kaufen. Und da ist eine Sache, die du auch eingangs gesagt hast, Michael, wichtig, nämlich, dass... Ich glaube, was helfen könnte, wäre, die Menschen näher wieder an die Erzeugung heranzuführen, so wie du das ja auch machst. Du sagst, die Herde steht da hinten, könnt ihr euch angucken. Vielleicht kannst du den Leuten auch sagen, wenn ihr beim Schlachten dabei sein sollt. Auch das ist möglich, warum auch nicht, wenn es euch interessiert. Und dann natürlich die Verwertung des Tieres. Thomas, nose to tail heißt einfach, dass man hier im Land alles verwertet und nicht nur die edlen Teile und den Rest exportiert und das, was man an edlen Teilen vielleicht hier noch verkaufen kann, tatsächlich irgendwo auf der Welt zusammenkauft. Meine Argumentationskette
2: die ich in solchen Diskussionen immer mal gerne anführe, ist Hygiene- Insbesondere beim, bei der Verwendung von tierischen Lebensmitteln ist, die fängt bei der Sprache an. Wir haben ja diese Diskussion mit dem Herrn Meder auch schon geführt und der hat sehr trefflich gesagt, man sollte nicht von Billigfleisch reden. Auch das billig erzeugte Fleisch hat mal zu einem ehemals lebenden Tier oder zu einem Lebewesen gehört, das halt nur auf eine andere Art und Weise gemästet worden ist. Aber wir reden von einem Lebewesen, das ist respektlos, meiner Meinung nach, und auch durch nichts zu rechtfertigen, von Billigfleisch zu reden, das einfach preiswert erzeugt. So, da geht's los. Das nächste ist auch, was jetzt den Umgang mit, mit Fleisch angeht. In meinen Veranstaltungen, wenn dann einer sagt, was machst du mit dem Abfall zum Beispiel, dann sage ich mir, ja, Vorsicht, ganz vorsichtig, es gibt keinen Abfall. Es gibt richtige und falsche Verwendung. Ja? Und dann erkläre ich auch den Menschen, was ich aus den Dingen mache und erkläre ihnen auch, dass ich als Metzger einer der wenigen bin, der tatsächlich so nachhaltig arbeitet, dass er mehr Wert erzeugt aus einem Schwein oder aus einem Rind. Das heißt, dass wenn dieses Tier verarbeitet worden ist, mehr Fleisch oder Wurst übrig ist, als das Tier eigentlich gewogen hat. Und dann haben wir doch im Grunde etwas ganz, ganz Wunderbares geschafft, nämlich was die Nachhaltigkeit angeht, das haben wir eigentlich eine Haben-Position hinbekommen an der Stelle. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft auch. Das ist ein hochwertiges Lebensmittel. Das ist viel, viel besser, selbst wenn es B- und verarbeitet ist als Wurst, es ist es viel besser als vieles, was wir industriell erzeugen, was äh, letztendlich nur durch Raffinierproduktionsprozesse am Markt überhaupt erhältlich ist, was auch auf das gute Image letztendlich von Fleisch einzahlt, aber mit diesem wertvollen Lebensmittel so gar nichts zu tun hat. Ne? Also diese ganzen industriell gefertigten Produkte, die wir heute als die schöne neue vegane und vegetarische Welt Welt präsentiert bekommen, ja. Und der Mehrwert ist am Ende des Tages, glaube ich, der größte Verdienst, den wir als Metzger, sowohl der Michael als auch ich hier in Frankfurt Höchst, aus so einem Tier letztendlich schaffen können. Und das ist doch was ganz, ganz Besonderes. Und das ist From Nose to Tail für mich.
0: Nun gibt es immer mehr Katz. Den Tieren ist aber kein neues Körperteil gewachsen, um wieder mal zurück zum Fleisch zu kommen. Michael?
1: Ja, ja. Etwa 50% vom Tier kann ich als Kurzbratenstücke verwenden, ergo als Steak. Und die Leute, die ich kenne, möchten Steak essen. Und dort, dass ich natürlich die ganzen Special Cuts vor Ort auch vergrille. Sprich, ich habe einen Tisch vor Ort, wo ich den Leuten diese Special Cuts näher bringen kann. Ergo, sie können sich mal durch drin, probieren. Und irgendwann kommen sie da. also das ist, mir, das ist bei mir jetzt genauso passiert, dass die Leute dann kommen und sagen, wow, ich hatte letztens bei dir mal diesen, diesen Special Cuts, das möchte ich jetzt selber auch mal probieren. Und das Lustige ist und was ich extrem stolz drauf bin, dass die viele bei mir die Ladenhüter sind. Da bin ich extrem stolz drauf. Vor drei Wochen hatte ich ein wunderschönes viele bei mir in der Auslage. Die Leute haben nur Special Cuts gekauft und das Filet haben sie liegen lassen. Macht mich extrem stolz, weil das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und Thomas, bin ich 100% bei dir. Der respektvolle Umgang mit dem Tier, das ist das Wichtigste, was es gibt, meiner Meinung nach. Auch natürlich für der, der Fleischqualität geschuldet.
0: Wie viele
2: Cuts führst du vor, Thomas, wenn du vor Publikum arbeitest? Wir kennen natürlich ähnlich viele Cuts, die wir zu Steaks verarbeiten könnten. Nun ist es natürlich so, dass der Anspruch der Menschen sehr sehr unterschiedlich ist. Ich versuche natürlich auch über die Zuschnitte, die ich meinen meinem Format Workshop Format neue Cuts präsentiere, Sachen wertiger zu machen, also vielleicht bis zum heutigen Tag in der Wahrnehmung der Leute ist, man muss natürlich auch bei dem Punkt sehr vorsichtig sein, die, die, die das Verhalten ist ambivalent. Diese neuen Cuts, die sind halt alle dadurch gezeichnet oder gekennzeichnet, wenn man jetzt Stücke, die jetzt bisher vielleicht als Suppenfleisch oder als als Schmorbratenstücke verwendet worden sind und die dann kurz brät, von einem höheren technischen Aufwand zum einen. Das heißt, du musst ein bisschen mehr dafür tun, damit diese Stücke zart werden. Meinetwegen die auch sous-vide vorgaren. Da ist die Reifung alleine kein Mittel der Wahl. Das reicht nicht aus, meiner Meinung nach. Da musst du entweder sous-vide vorgaren, das heißt mit so einer Rückwärtsgar-Methode auf ihre Bestimmung vorbereiten oder aber man muss verschiedene verschiedene Gar Prozesse einfach mal ausprobieren oder halt einfach auch diese Cuts als eine Ergänzung vielleicht zu unseren klassischen Steak-Formaten oder Steak-Profilen letztendlich wahrnehmen. Wenn du das als Vergleichsprodukt anbietest oder sagst, heute nimmst du mal keinen Rumsteak oder kein Entrecot oder kein Ribeye. Und es den Leuten dann meinetwegen ein Flat Iron, also so heißt dieser, einer dieser neuen Cuts, die man durchaus auch kurz braten kann, die auch funktionieren können, wenn sie richtig zugeschnitten sind und wenn der Metzger weiß, wie damit umzugehen ist, also so wie wir jetzt, dann kann so etwas funktionieren. Es ist allerdings so, dass die Handhabung halt einfach nicht ganz so einfach ist. Und der Kunde, der zu uns kommt, der Steaks abverlangt, der braucht halt ein sicheres Stück Fleisch. Und diese Stücke, die wir anbieten, da als neue Cuts, die bedürfen größerer Aufmerksamkeit, was die Zubereitung angeht, als es jetzt beispielsweise beim 500 Gramm Rumsteak oder beim 300 Gramm Filet der Fall ist.
0: Wie erlebst du das, Michael? Diese besonderen Cuts sind das vor allem Stücke, die du selber dann vorführst und zubereitest für die Leute, die zu dir kommen oder. Gibt es dafür auch eine Nachfrage und die Leute braten sich das oder grillen sich das zu Hause?
1: Genau, also das ist ja, wie gesagt, die Special Cuts habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Und Bei den Special Cuts gebe ich dem Thomas recht, ist die Zubereitungsart entscheidend. Das Fleisch muss logischerweise von einem schönen Tier kommen, das Fleisch muss perfekt gelagert sein und dann muss der Grill, also der, der Grilleur oder der, der, der Koch, der das am Schluss macht, muss es noch perfekt machen. Du kannst mit deinen Special Cuts, Zeit dir aber weiter nicht so viel wie ein Filet, das ist ganz klar so. Aber ich... Versuche natürlich, meine Kunden an diese Special Cuts hinzuführen, auch natürlich mit Anwendungstipps. Also ich habe extra Post, also so Flyer drucken lassen, wo wirklich Punkt für Punkt draufsteht, was muss der Kunde jetzt machen, damit es perfekt kommt.
0: Also wir verlinken ja. das alles auf der Website. Du hast eine tolle Seite und ich kann nur empfehlen, sich die mal anzugucken. Wenn man dann in der Nähe ist, eventuell am Bodenseeurlaub Urlaub macht, fährt man eine Runde oder kommt mit dem Schiff rüber. Und dann kann man zu dir in die Hinterhofmetzgerei, übrigens auch die, die Adresse im Netz, hinterhofmetzgerei.ch, hinterhofmetzgerei.ch. Aber wie gesagt, muss jetzt keiner aufschreiben. Wir verlinken das alles in den Shownotes, beziehungsweise dann auch auf der Website meines Bruders. Darf es ein bisschen mehr sein, Michael? In dieser Rubrik stellen unsere Gäste uns eine Frage. Hast du eine Frage, über die wir eventuell noch nicht gesprochen haben, die wir noch nicht beantwortet haben?
1: Thomas, noch mal ganz kurz zurück zu blicken. Siehst du vom Klima her, also von der ganzen Klimadebatte? Fleisch ist ja aktuell, vor allem in der Schweiz, ist es immer auf Angriff. Alle sind auf Angriff gesteuert, die ganzen vegane Fraktionen etc. schießt ja immer extrem aufs Thema Fleisch. Wenn du jetzt mit einem Veganer über, über Fleisch diskutierst, wenn er genau die Frage stellt: Fleisch macht das Klima kaputt, was ist hier deine, dein Argument? Das nimmt mich jetzt extrem Wunder.
2: Ich würde wahrscheinlich gar nicht darauf antworten. Das ist einfach eine Frage, die bewegt sich für mich im pseudoreligiösen Bereich, ja. Und das muss hier, das kann man glauben, das kann man aber auch bleiben lassen. Wir in unserem Kulturraum sind mit dem, was wir machen, die letzten, würde ich mal sagen, 50 Jahre sehr, sehr gut gefahren. Wir haben es geschafft, dass alle Menschen, in Deutschland sind das 83 Millionen vom 1. Januar bis zum 31.12. satt werden. Und zwar auf einer sehr hochwertigen Basis, was dazu geführt hat, dass unsere Lebenserwartung gestiegen ist. Und ich glaube, dass Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik sich in erster Linie daran zu orientieren hat, die Menschen einfach satt zu machen. Da geht's los. Und dass in unserem Kulturraum Fleisch verspeist wird, das hat was damit zu tun, dass wir seit Jahrtausenden geprägt sind durch den Lauf der Jahreszeiten und dass es einfach auch gar nicht anders geht, letztendlich. Und wenn wir hier uns alle vegetarisch oder vegan ernähren müssen, ja, oder sollen, dann bedeutet dass das irgendwo anders jemand Verzicht leisten muss. Und wenn irgendwo anders jemand Verzicht leisten muss, dann ist es weder nachhaltig noch vernünftig gegenüber den Menschen. Weil wir werden im Winter Dinge verspeisen, die hier nicht wachsen werden. Ja, deswegen müssen wir sie irgendwo herholen. Und ich kann mir nicht vorstellen vom moralischen Standpunkt, dass selbst einer, wenn er sagt, mir ist es jetzt wichtig, dass kein Tier wegen mir stirbt, es möchten kann, dass irgendwo anders ein Vegetarier oder jemand, der sich halt ernähren muss, verzichten muss. Wir werden das jetzt wieder erleben, wenn hier diese ganzen Lieferungen aus der Ukraine und aus Russland in, die, in den Maghreb zum Beispiel ausbleiben, dass da Menschen anfangen zu hungern. Und das liegt nicht daran, dass die Fleisch erzeugen, das liegt einfach daran, dass wir das mittlerweile internationale so vernetzt sind, dass wir im Grunde, was Agrar angeht, gar nicht mehr das nur in, einer, in eine Schublade stecken können. Ich glaube, dass die Viehwirtschaft ein Teil unserer Kultur ist. Und da gibt es auch nichts wegzudiskutieren, dass Tiere sterben. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und ich habe auch immer eine ganz interessante Frage, wenn ich mit Menschen darüber diskutiere, die sagen, ja, man müsste die Tiere freilassen und man müsste alle frei halten und frei geboren und frei müssen sie laufen. Dann sage ich mir, was ist denn in 90 Prozent aller Fälle die natürliche Todesursache eines Tieres, wenn es in der freien Wildbahn lebt? Gefressen werden. Also insofern sind wir mit dem, was wir machen, eigentlich gar nicht so weit weg. Und mhm. ich glaube... Es ist unvernünftig, man kann das den Menschen nicht nehmen, ihren Glauben nicht nehmen. Ich sage auch immer wieder, ich bin dankbar dafür, dass du mit deiner Ernährungsweise auch alt werden kannst mittlerweile, dass du keinen Hunger leiden musst und dass du keine Mangelernährung hast. Nur deswegen, weil du nicht begriffen hast, dass wir hier in einer Region leben, wo Fleisch unmittelbar, was die Ernährung angeht, ein unverzichtbarer Bestandteil ist.
0: Gut, dann wurschteln wir wie immer am Ende der Sendung noch drei Songs auf die Welt von Hinter der Fleischtheke-Playlist. Michael, hast du einen Song, den wir auf unsere Liste stellen können?
2: Nein,
1: hab ich, ich habe mir überlegt, welchen, welchen, welchen Song ich habe, Aber ich habe wirklich keinen. Aber vielen Dank für die Möglichkeit.
2: Thomas, was, was gibst du auf die Liste? Ich würde heute wieder was Rockiges dazugeben. Und zwar gibt es eine Damenband, die kommt, ich glaube, aus Dänemark oder Schweden großartig. Ich habe ich letztes Jahr in der Butch Cup mal gesehen. waren richtig klasse, die vier Mädels. Die heißt Thunder Mother. Und von denen hätte ich gern auf unserer Playlist Driving in Style. Und von mir kommt wieder ein Dance-Song drauf. Gala heißt der
0: Act mit Freed from Desire. Dann kommen diesmal nur zwei Songs auf die Liste. Das war's für jetzt. Wir wünschen dir, dass du viel Schwein hast, obwohl du vor allem Rindfleisch verkaufst, Michael. <lacht> Alles Gute und bis bald. Und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich sehr, dass ich da mitmachen durfte. Vielen herzlichen Dank.
2: Michael, alles Gute auch von mir aus Frankfurt. Danke. Und hoffe, wir sehen uns ich hoffe, wir bestimmt bei Ich, mal. ich, das spannend. Heißt, ich ja, hoffe, ja, Wir sehen ja, uns ja, mal. Klar.
1: Würde mich sehr freuen, euch mal so zu treffen.
2: Finde ich sehr spannend, was du da unten machst und auch dieses gesamte Geschäftskonzept. Also das ist schon bemerkenswert. Es ist sehr mutig und meiner Meinung nach auch etwas, was jetzt dir selber wahrscheinlich großen Seelenfrieden auch gibt, weil ja, du machst, absolut. machst wirklich ganz, ganz viele Dinge sehr, sehr richtig, was diese Branche angeht. Ja, ja. Vielen Dank. Ja. Dein und Ding. Eben. Und wir kommen mein mal vorbei. Ding, genau. und Ach, probieren. Ey, nein, nein,
1: nein, 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 halt, halt, halt. Ich möchte ja. auf den Song, dein Ding von, äh, von äh, Udo. Lindenberg. Udo.
0: Dein ja, Ding. Also vielen Dank, <lacht> Michael. <ey>, alles Gute.
1: <lacht> Mach's gut, danke. Ciao. Tschüss, danke.
0: Ciao.